0: Olá, meus amigos, estamos de volta. A Última vez que gravei um episódio do podcast Para Quem Merece, muitos de nós nunca nem tínhamos ouvido a palavra coronavírus. E agora a gente já não aguenta mais ouvir essa palavra.
1: Coronavirus!
0: Coronavirus! Sentiu saudades? Eu espero que sim. Quero informar que a segunda temporada do podcast Para Quem Merece será dedicado aos comunicadores baianos. Inspirado no podcast que eu mais gosto da podosfera Que é o Vida de Jornalista, do grande Rodrigo Alves Oi, tudo bem aí? Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista Como é que você tá? Então eu decidi tornar entrevistado quem está acostumado a entrevistar Com foco nos baianos Serão 10 episódios com 10 jornalistas Que fizeram e fazem história na comunicação baiana Pra começar... Ninguém mais, ninguém menos que ela, que é tipo a Fátima Bernardes da Comunicação Ferenci rosto e voz conhecidos do público. Um ícone, uma joia rara, patrimônio do jornalismo baiano. Madalena Braga, que honra ter você aqui no podcast Para Quem Merece. 12 horas 20 minutos,
1: você está vendo imagens ao vivo aí de Ferecião, tá na Avenida Presidente Dutra. Oi, só bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, tô assim, meu Deus, você falou comigo aí, falando de mim com muita emoção e eu quero chamar a atenção aí de todos, né? Os amigos falam da gente com emoção. E quem fala com emoção a tendência é exagerável. Eu estou emocionada aqui com tudo que você disse e é um prazer muito grande estar com, nesse bate-papo aí com você e agradecer né, a oportunidade também de você me colocar né, como um dos nomes do jornalismo é, na comunicação baiana. Muito obrigada mesmo por esse carinho.
0: Você merece. Tudo isso ainda é pouco. Olha, eu acho difícil alguém não saber quem é a Madalena Braga, mas deixa eu contar um pouquinho da história dela. Atualmente ela é apresentadora e repórter da TV Subaé, que é afiliada da TV Globo em Feira de Santana, já teve passagens pela TV Cabralha em Itabona, além de ter sido minha colega também aqui de Rádio Globo. Mas ninguém melhor do que ela para contar toda essa história. Madá, eu quero saber desde o início... Quando você decidiu que queria ser jornalista e onde foi seu primeiro emprego na área?
1: Olha, você, quando me pergunta assim como foi o seu começo, né, quando tudo começou, você vai me fazer voltar no tempo. É, tanto no tempo como no lugar também, né? E aí vamos lá para esse desafio de contar como tudo começou. Né? É, eu comecei no sul da Bahia, né, e tive algumas figuras, assim, que fizeram a diferença, Nessa minha trajetória. né? Primeiro fui levada para o rádio, foi lá que eu comecei, pelo comunicador Billy Modesto, que não está mais entre nós. É né? bastante conhecido, bastante popular, lá em Itabu, na minha princesinha do sul, onde eu morava com a minha família. Não tinha a menor pretensão, nem pensava em fazer parte, né? em, em trabalhar na comunicação. Isso foi na Rádio Jornal, né? Quando eu liguei para a emissora Imagine para fazer uma reclamação do transporte público lá de, de, de Itabuna. E foi o próprio Vili que atendeu o telefone, né? Depois que eu fiz aí a minha queixa eu ganhei o convite, Imagine para fazer uma participação diária no programa dele. Eu trabalhava como secretária né, no sindicato do comércio lá em Itabuna e achei que aquilo poderia ser muito divertido, né? Até aí eu não tinha mesmo pretensão nenhuma de enveredar por esse caminho. Eu tava estudando para me formar em Biologia como me formei, foi a minha primeira graduação. E aí eu comecei, fui ficando, achando tudo muito divertido. Em seguida, eu acabei recebendo também um convite, né? para trabalhar na única FM da cidade, a Musical FM, né? Do rádio para a TV não demorou muito tempo. A TV Cabralha, na época, afiliada à Rede Manchete, chegou a Itabula na década de 1988, né? Nessa época, eu trabalhava também como assessora no gabinete de um prefeito, né? O então prefeito Baldo Dantas. E a convite do jornalista Ramiro Aquino, eu ingressei paralelamente na emissora, como a primeira apresentadora da TV Cabralha, né? Então, fui fundador, E acabei optando em subir a TV depois. Devo muito a Ramiro Kim, outra figura que eu faço questão de citar sempre, que eu conto a minha história, né, pelos ensinamentos dele que recebi, orientações e conhecimento, Rafa, que me notei até hoje no exercício da minha profissão. Eu não conheço ninguém assim mais ético e competente, né? Na realidade eu tive a sorte de encontrá-lo na minha caminhada. Também fui professora de biologia, mas eu acabei trocando as salas de aula pelo estúdio de rádio e TV, né? E estou aqui até hoje. Para nossa Entre sorte.
0: E, é, Os e, alunos e, de biologia perderam aí uma grande professora, mas a gente... E deu... é amo
1: biologia, adoro muito a biologia. Aqui em frente de Santana eu cheguei em agosto de 1992, né? Vim para cá a convite do então diretor de jornalismo, Marcelo Costa, a quem também agradeço a confiança né, e a oportunidade de estar nessa cidade que eu aprendi a amar ao longo do tempo fazendo o que me dá muita satisfação. Então essa é a minha trajetória de como eu cheguei até aqui. Na realidade, eu não procurei o jornalismo, né? mas o jornalismo veio em busca de mim. E acabei me apaixonando aí, né? por essa trajetória de contar histórias. É isso que eu sou, uma contadora de histórias.
0: Então eu fui surpreendido agora que eu não sabia dessa sua história. De... Quer dizer que uma ligação para fazer uma reclamação, Exatamente. sobre o transporte público numa rádio acabou te transformando num ícone do jornalismo baiano
1: o mais interessante também é como eu cheguei até a TV né através de Ramiro Aquino eu era assessora de Valdo Dantas lá é, e aí acabou que morreu a esposa de um secretário né, municipal como todos para o enterro e no meio do caminho a gente encontrou o Ramiro a gente foi até de braço dado, subindo a ladeira lá até o cemitério, até o Campo Santo para o enterro, ele olhou para a minha cara e disse assim, mas você é bonitinha eu acho que você pode ser apresentadora a TV tinha acabado de chegar, eles estavam fazendo testes, né, para já uma apresentadora, porque o Ramiro estava fazendo os dois programas, e aí eu disse TV? Então você trabalha em rádio você né? é, trabalho em rádio, mas TV nem me vejo Aí acabou e tal. Tá na... Isso foi no final de semana, acho que uma semana depois, Ramiro me ligou para que eu fosse até a TV Cabralha, né? E eu fui lá e falei, fazer o que aqui? Quando eu cheguei lá, eu encontrei o superintendente na Estua Amazonas, né, que hoje está em São Paulo, e sempre que eu apareço em Rede Nacional, ele me faz uma ligação para falar comigo, essa satisfação de me ver. Encontrei na Estua Amazonas, eu tinha uns cabelos longos, né, quase na cintura. Ele olhou para minha cara e disse: Minha filha, vai cortar esse cabelo, que a apresentadora não pode ter cabelo grande. Eu disse: Como assim, apresentadora? O que é isso? Mas eu disse: Zé, eu quero fazer um teste. Seu amigo disse que, que você tem uma boa voz, e até ouvi sua voz no rádio: a voz é boa, mas eu vou ver se você tiver para fazer televisão pegou na minha mão, me levou até o estúdio né e me colocou lá e me jogou um, um, uns scripts, eu comecei ler aí pra gente ver aí eu comecei a ler aquele script em torno apresentação como se você tivesse se comunicando com alguém ele já tinha feito testes teste assim com umas 30 meninas lá mais ou menos e aí eu comecei a ler, achei que era muito chato não tinha teleprompter na época eu comecei a improvisar, eu fiz uma apresentação ele olhou para mim assim contrata que é essa pronto contrata que você agora é a nossa apresentadora. Uma semana depois era o carnaval de, de Tabuna, né? E aí eu fui escalada para trabalhar no carnaval de Tabuna, sem saber para onde ia. Todo mundo aprendendo ali mesmo, né? Na marra. E aí fui fiz a apresentação do carnaval. Quando acabou o carnaval, eu eu acabei me tornando titular do jornal do meio dia, onde eu fiquei cinco anos apresentando e vim para cá depois a convite de Marcílio Costa. Veja só que história,
0: né? <risos> é, mandar. e como é que você enxerga hoje o mercado do jornalismo baiano? Existe mesmo esse glamour que as pessoas que estão fora, né, que acompanham só assistindo pela televisão, é, existe esse glamour que essas pessoas enxergam na profissão? Olha, é, eu
1: não vejo o jornalista como artista, né, como uma celebridade, mas estamos aqui para informar o público, apurar notícias, eu sou do tempo de um jornalismo onde vale muito mais informar, né, do que difamar, onde não se deve fazer espetacularização da notícia, em nome de qualquer outro interesse que não seja levar informação de qualidade até o público, né, esse é o papel do jornalista, eu acho, né, um, um, um acho não, tenho certeza, um papel que, em minha opinião, nunca foi tão necessário, assim, tão essencial na apuração dos fatos, né, dos acontecimentos, levando esses fatos até a popular através dos veículos de mídia. Então, eu não, não acho que o jornalista ele tem que ser uma celebridade, ele tem que ser um informante, né? ele tem que ser esse porta-voz da comunidade é, no, no mundo onde nós vivemos nessa sociedade contemporânea, né? em meio a essa era das fake news, com essa responsabilidade de você apurar a notícia com qualidade e entregar ao público para que o público possa é, se informar, porque a informação é muito bem apurada, ela tem inclusive esse papel transformador. né? Então, eu acho que o jornalista seja celebridade, ele a serviço da comunidade e o mercado hoje é, é a gente a gente vê que esse mercado tem lógico que que nós estamos aqui somos a prova disso de que somos jornalistas responsáveis, que trabalhamos em nome da informação de qualidade, mas nós vivemos aí nesse mercado em meio a tanta notícia fantasiosa, tanta notícia mentirosa, né, que pode ser um risco até para a vida do indivíduo, como a gente tira agora a era da pandemia, né, essa pandemia que nós estamos vivendo, com tanta notícia, é, tanta notícia mentirosa, com tanta notícia perigosa que pode comprometer a vida do cidadão. No mercado, ele tem sido muito difícil porque o mercado ele ficou muito restrito também, né? Nós temos muitos profissionais aí que estão entrando no mercado todos os anos e às vezes eu encontro colegas meus, futuros colegas que dizem e aí, eu quero entrar no mercado, mas está tão concorrido, eu não sei se eu tenho oportunidade. Então eu costumo dizer para essas pessoas, é a sua paixão, é, 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 é o seu sacerdócio, que para mim é, então dá a luta, né? Não tem essa de você achar que vai ganhar muito dinheiro, não vai, né Rafa, a gente sabe disso mas a gente é, é movido mesmo pela paixão por esse sacerdócio de fazer o jornalismo é assim que eu entendo é, o mercado Para mim, estou inserida nele há mais de 30 anos, tenho encontrado a satisfação de trabalhar com todas as dificuldades e o mercado é, é, hoje no, no, nos proporciona né, nos impõe mas essa satisfação, essa paixão que eu descobri pelo jornalismo, de contar história de fazer o que eu gosto de fazer o que me faz feliz o que vale
0: a pena. É mais pela paixão mesmo, porque se Exatamente. fosse pelo dinheiro a maioria já tinha saído, né? <risos> já tinha abandonado. Mas, Madá, agora eu quero convocar meu amigo Victor Pinto. Ele é jornalista, é editor do site B News e que também atua no rádio. Ele vai fazer Participações especiais nessa segunda temporada aqui do podcast Para Quem Merece Ele vai fazer perguntas aos nossos entrevistados E quando eu disse a ele que Madalena Braga seria nossa primeira nossa primeira convidada Ele ficou super empolgado <risos> Visto que ele é um grande fã seu, viu? Ele vai que fazer bom. a pergunta
2: Olá a todos, olá Velame, agradecer pela, pelo espaço, pela oportunidade de poder participar desse programa e principalmente agradecer a oportunidade de poder fazer uma pergunta para ela, que para mim, eu a considero, Velame sabe bem disso, a musa do telejornalismo baiano, o mito do telejornalismo baiano, porque eu cresci assistindo Madalena Braga, hoje é, eu me espelho muito, me espelhei e me espelho muito nela Dada a sua simpatia e a sua segurança Na hora de passar a informação no ar é, Assisti muito Madalena em Conceição do Coité Pela TV Subaé Hoje eu moro em, em Salvador E eu tenho muito o que elogiar a TV Bahia Do fato de colocá-la no ar Colocá-la no noticiário estadual De uma maneira rotineira Eu tenho a oportunidade de poder assistir la no Jornal da Manhã E às vezes eu até pesco na Globo Globoplay é, algum noticiário de feira para poder assistir e também acompanhar a sua desenvoltura no ar. E a minha pergunta são duas, na verdade. É, primeiro, saber se você já teve algum convite para atuar no noticiário nacional. Se já teve, se já foi sondada, se tem vontade, se for convidada hoje, se vai, uma CNN da vida, uma Globo News da vida, chamar para ser como se fosse uma repórter fixa do Nacional, se já teve isso e segundo, qual foi o maior perrengue que Madalena Braga já passou e tem lembrança da sua vida jornalística como repórter de televisão. Antes de encerrar e ouvir a, a pergunta de Madalena, dizer assim, que eu tive também uma satisfação de ter sido entrevistado por ela, uma vez que ela esteve em Coité para fazer uma matéria sobre o museu, o Museu de Carlos Neves, e eu tive a oportunidade de falar um pouco da história do meu jornal nessa matéria, e eu tenho foto, tenho vídeo, e guardo com muito carinho e muito respeito esse material por ter. Aí o pessoal fala: ah, jornalista não pode ter fã. Não pode ser fã de ninguém. Jornalista não pode ser tiete. Sou sim tiete da Madalena. E eu quero dizer que é com muita alegria que eu faço essa. Eu participo dessa entrevista aqui. Um abraço.
0: Saiu tá o Vitor, mais um fã seu, viu, Madar? É... Ô Vitor, bem... muito
1: obrigada. Eu costumo dizer que eu sou muito privilegiada, quando eu cheguei aqui em Felipe Santana, você chega com medo, né? uma mudança, né? você sai de uma emissora que você já conhece de uma certa forma o seu público e você vem é, para um novo desafio. Aqui eu cheguei para apresentar né, o, o, o Bahia dia que na época era o DAPV Primeira Edição, e também fazer reportagens, então você chega com muito cuidado, né, observando as pessoas que aqui estão, tive colegas que me orientaram muito, você chega sem conhecer a cidade, sem saber das particularidades da cidade, não deixa de ser um desafio, né é no mesmo estado, mas é uma outra cidade... com pessoas diferentes, com posturas diferentes... e você chega para conquistar um espaço... mostrar o seu trabalho... então você tem que observar o colega que está ali... aprender com eles, né... eu sou uma uma constante aprendiz... eu acho que... citando bem o que disse Guimarães Rosa... mestre não é aquele que ensina, mas que de repente aprende... então eu tenho aprendido muito com os mais novos... que chegam aí, eles fazem muita coisa... para estudar, para a gente aprender... até porque o jornalismo é muito dinâmico... né? ao longo desse tempo... Eu acompanhei mudanças, tanto de linguagens como de tecnologia, então de repente você não sabe nada, você tem que se aprender, se adaptar, não ficar à margem da profissão e ter umas sorte de chegar no Espírito Santo e ter ganho muitos fãs muitos amigos, muitas pessoas eu tenho uma relação de amor muito grande por essa cidade, né? aprendi a amar a princesa do sertão hoje eu me considero referência, tenho até título já e tenho uma relação muito boa com o público e, e, e me orgulho de dizer que sinto a credibilidade né, do telespectador então, é, pro nacional Vitor não fui convidada nunca não, vou admitir, não, ter, não tive convites para fora da Bahia, né? Dentro da Bahia sim, muitas emissoras, algumas emissoras de Salvador, mas aí você, você analisa muito bem, né? eu estou numa, numa, numa TV bem próxima a Salvador o meu trabalho que constantemente aparece em Salvador com a comodidade de morar numa cidade onde a gente ainda tem uma, uma maior qualidade de vida, né? eu moro a um passo do trabalho então eu preferi ficar por aqui fazer o meu trabalho aqui, Tenho, meu trabalho tem aparecido em todo o estado e também no país, né? até porque a gente faz muitas matérias também, muitas participações pro Nacional, eu já, já apareci no Jornal da Globo, no, no Jornal Hoje, né? no Hora 1, no Bom Dia Brasil, nossas reportagens então, também vão para lá. Me lembro que a primeira vez que eu apareci no Nacional foi no, no, no assinal de Big Brother Brasil, né, que o William. Ah, Jean eu o era, era... Willian, então, era, era o finalista, né, então, olha, você vai fazer uma cobertura, você vai entrar no Bial... No programa do Bial vai aparecer umas quatro ou 5 vezes, como de fato eu apareci, né, fiz três chamadas no horário da novela e depois a gente entrou daqui é, mostrando todo o nosso trabalho para o país inteiro, no final de programa, numa audiência enorme, então foi assim, uma coisa muito fantástica. Eu me, me senti ali representante da Bahia de Feira de Santana e são coisas assim que vão acontecendo na minha vida, desafios que a gente tem tá que estar preparado para isso, né. Eu nunca fui de fugir de desafios, sempre que aparece um eu acho que eu sou capaz de fazer e vou estudar e vou fazer e vou me aprimorar para tentar vencer todos os obstáculos e chegar até lá. Há uma outra reportagem que eu me lembro muito bem também, eu estava em Salvador, né? fui suprir uma, um, uma escala lá em Salvador e aí é, fui fazer uma matéria, estava trabalhando à noite teve um shopping lá, teve um assassinato no shopping, eu estava lá. Fiz a matéria, né? só olha, tem um tá acontecendo aqui, fiz a matéria desse assassinato do shopping e aí levei para a TV, né? Quando eu levei para é, a TV, editar a matéria, eu acabei entrando no Jornal da Globo. <risos> Era até o William Vac que estava apresentando a matéria, apareceu é, no jornalístico, foi a minha primeira oportunidade. Daí pra frente a gente tem um, um canal Muito aberto também com a Globo News né? Que a gente manda sempre material é, Antes dessa quarentena é, Quase todo dia eu fazia uma participação Ao vivo nos jornais da Globo News Então é essa trajetória que a gente Vai aprimorando, que a gente vai aprendendo Que a gente vai é, encontrando Desafios e, e exercendo Aquilo
0: não, do que você, não. você gosta né? Tem que responder Qual foi o maior perrengue Que você já passou na sua Isso, carreira.
1: E a gente passa. É, Até tipo quem faz muito ao vivo assim, passa
0: perrengue, né? <risos>
1: Às vezes acontece muita coisa, né? Não, não sei se eu me lembro muito bem, mas eu me lembro, tem uma que é muito engraçada, inclusive, duas que eu vou até me lembrar aqui agora. É, eu fui fazer uma matéria, né? A gente, a gente prima muito pelo jornalismo comunitário, que para mim eu acho que é o jornalismo da hora, né? Essa, é, o jornalismo comunitário, para mim, é, é fantástico, porque é a oportunidade que eu tenho que ir lá mostrar as mazelas da sociedade, né? É, denunciar e apontar soluções para os problemas que afligem a sociedade, a gente vai ser porta-voz mesmo, dar voz a quem, quem tem está quem sofrendo com alguma coisa e confia no nosso trabalho para tentar resolver aquilo ali. Então eu fui fazer uma matéria num bairro periférico de Ferreira de Santana certa época para mostrar a buraqueira que tinha nesse bairro, é, para mostrar a situação. E aí eu não, quando eu cheguei na TV eu não sabia que a pauta era num bairro para mostrar mesmo a um buraqueira, essa coisa toda. E eu estava de salto alto e salto fino e não deu tempo de ir para casa, botar um <risos> tênis para ficar, né Condizente com a realidade. Fui de salto alto de blazer para fazer essa matéria do bairro periférico e deu uma moradora de lá que ela olhou para mim, o que é que essa burguesinha está fazendo aqui? mostrar buraco, vestida desse jeito. Aqui não é seu mundo, não é sua realidade. E essa mulher, ela meio cantando as ideias, eu me lembro, ela começou a jogar pedra em mim mesmo.
0: Meu Deus! começou
1: a jogar, pegar as pedras do chão, a lama e de jogar. E quem disse, correr como de Santo Alto? <risos> né? Porque ela achou que ela queria fazer o quê aqui? Não vinha, ela pensou que eu era rica, que eu morava assim, numa mansão, né? E tava ali, sei lá o quê. Pra tava lá pra ajudar tipo. ela, inclusive, né? <risos> E, uma certa forma, ela tinha uma razão, né, porque o jornalista não tem que estar no pedestal, não. Ele tem que estar junto mesmo, tentar é, sentir a dor da comunidade para poder denunciar aquilo. Então, foi, foi uma situação de perrengue que eu passei, que, que a gente acabou ouvindo muito, né, na, na, na emissora, quando eu cheguei contando essa história. E a outra foi uma entrevista que, por sorte, não foi ao vivo, porque não dava tempo fazer ao vivo e a pessoa não podia esperar também para fazer uma entrevista de estúdio, então tinha que ser gravado. E eu fui levei a entrevistada pelo estúdio, né, para a gente fazer uma, uma matéria sobre sobre uma sobre economia, né? É, não vou dar nome aqui, tá? de repente. E a gente levei então eu muito nervoso, entrevistada assim muito muito tímido. E estava lacônico, eu fazia as perguntas, ele simplesmente respondia sim ou não.
0: Ah, acontece. E eu
1: assim, Isso assim, 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 assim. Isso assim, assim, não. Meu Deus, aqui não vai, né? não vai dar leg. E aí o, o cinegrafista, muito educado, chegou para ele e disse, olha, o senhor tem que falar um pouco mais. O senhor tem que falar um, um, para ficar mais dinâmico. Fale um pouco mais. Ele disse, é, eu vou fazer a próxima pergunta e o senhor me responde, né? Falando um pouco mais. Então, no momento ele só estava dizendo sim e não. Quando eu fiz a pergunta, ele disse Exatamente Falou um pouquinho mais <risos> Deu uma crise de riso tão grande Pedi desculpa a ele, aí os dois começaram a rir Ele fez uma ah, ainda eu tô muito tímido Não tô muito à vontade, vamos encerrar Essa entrevista, aí, assim pronto Tá encerrado a entrevista, na é outra oportunidade que se eu tiver mais, né, Melhor, pronto, se eu vier aqui conversar Comigo, então foi assim Todo mundo riu no estúdio, foi assim muito fantástico Até, porque se fosse ao vivo Eu estaria sim numa saia muito justa
0: é, se fosse ao vivo <risos> Já aconteceu comigo ao vivo é, eu fui entrevistar uma pessoa e ele também respondia, é, sim, sim, <risos> não, com certeza, é isso mesmo. E a entrevista que era pra durar 20 minutos, durou dois Imagina. <risos> e foi é ao mesmo, vivo. Né? <risos> Meu Deus. É que tem gente que fica muito nervosa, né, quando... É até fora é, do microfone, ela é... conversa normal é. e aí quando entra no ao vivo parece que a pessoa vira uma chave e trava acontece
1: essa situação assim de pessoas que dão aula, palestras, e quando você põe no estúdio que você liga as luzes, é que ele faz com intimida e a pessoa trava. É, exatamente. É, é compreensível, não é a praia da pessoa, né? Não é o cenário que ela está acostumada a, a conviver diariamente com a gente. E assim mesmo a gente, às vezes, dá um branco, dá uma situação de nervoso. É, é, é compreensível.
0: É, até eu sou meio assim. Eu que sou jornalista, quando se ligar uma câmera na minha frente, eu já fico meio... eu viro outra pessoa, porque... TV nunca foi minha praia e até quando a gente vai fazer uh, alguns vídeos para rede social tal, para divulgar alguma entrevista, fazer um resumo do programa, é, eu fico meio tímido assim porque eu não consigo, nunca foi uma coisa que eu achei que tinha talento então eu fico, eu travo também quando ligam a câmera na minha frente. Ah, o microfone eu já consegui me acostumar mais um pouquinho, mais uma câmera. Eu admiro quem tem essa desenvoltura que você tem, viu, Madá?
1: Olha, o segredo hoje, tanto em rádio e em televisão, porque a gente, é, lá quando tudo começou, né, o rádio começou e a TV também, você lembra que os apresentadores, mesmo né, com aquela voz impostada, com aquela voz, né, professoral, era uma coisa, assim, bem que afastava o público, né, para isso que ele era o único a informar com um o tempo, isso mudou bastante, a imponência cedeu lugar à cordialidade Então, acho que hoje é bem mais fácil, até porque, quando às vezes, eu vou dar algumas palestras alguma para estudantes de jornalismo, eles me perguntam exatamente qual é o segredo para a gente ser natural, que seja você, com algumas técnicas, com algumas coisas que a gente tem que ter. Mas, converse como você sabe conversar. Hoje, o jornalismo e também o rádio prega muito isso, né? Da conversa. Então hoje é uma conversa que você tem com o seu telespectador, informando, lógico, com todo o poder de persuasão, de que aquilo que você está falando é verdade, né? De que aquilo foi apurado, de que você está comunicando, levando ao público uma informação que você já não já não já não é só única, não é sua, né? Porque ela já veiculou de alguma forma em outros meios, internet, é, rádio, que é muito mais rápido. Então você tem que, que levar essa informação um pouco mais apurada, atualizada para o telespectador, para o ouvinte. Mas o segredo é esse, é falar com naturalidade. Ah, eu não tenho uma voz bonita, uma voz... Você tem que ter uma voz trabalhada, não importa o volume e o tamanho da sua voz. Você tem que ter uma voz trabalhada, né? uma voz musicalizada, uma, uma conversa informal, uma conversa amigável com o seu público ouvinte, com o seu público telespectador. É o grande segredo. Aliás, não tem segredo.
0: Né? É, mas dá para a gente encerrar o olho de fazer três perguntas. Ah. A primeira é se tem alguém no jornalismo brasileiro que você admira.
1: Olha, é, eu tenho uma jornalista que eu, eu, eu sempre gostei muito dela, até antes de começar em televisão, né? que era a, a Leda Nagli, achei uma postura de conversa, uma coisa bem, bem diferente da época. Né? Quando ela apresentava de outros telespectadores naquele tom informal de apresentar, a Leda Nagli já era uma, uma apresentação muito conversada com o público. Né? E a Mônica Waldvogel, sou assim fã. Muito fã da Mônica, que hoje está é, no, no, no na Globo News, né? Pela postura, pela análise que ela faz e gosto muito também da Renata Nobre. Eu acho que é assim fantástica o conhecimento que apurado que ela tem. É uma jornalista muito bem informada, muito bem posicionada, né? Então são são pessoas que eu admiro, são pessoas que eu observo para aprender um pouco mais.
0: Sou muito fã da Renata também. Uhum. A, a segunda é, você se sente realizada na sua carreira?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa para você, o jornalismo para mim é, é, se tornou um sacerdócio. Eu digo para você que, que é, esse trabalho que eu, que eu acabou me captando, né, acabou me levando... É, ao longo desse tempo eu acabei descobrindo uma grande paixão né, por contar histórias é o que eu sou costumo dizer o que eu sou na realidade é uma contadora de histórias né uma narradora de acontecimentos história dessa cidade né história da gente dessa cidade mostrando é, o que há de positivo denunciando os problemas, né, procurando respostas, soluções, é, sendo uma espécie de porta-voz mesmo. E ao longo desse tempo eu descobri que o jornalismo, para mim, é, vou repetir, uma espécie de sacerdócio. Né? Eu me sinto realizada com o que faço e faço todos os dias com muita alegria. Eu tenho procurado ser uma eterna aprendiz, eu acabei dizendo isso agora para você. Sempre há o que aprender, né, o, que, o, a, o sempre há o que atualizar na realidade. Então, eu me sinto sim realizada em estar tá fazendo o que eu faço hoje. Como eu costumo dizer, gastar sola de sapato para contar uma história de uma gente que não se cansa de caminhar. Para mim, isso é muito poético, para mim, isso é muito importante. Para mim, é a minha realização como
0: pessoa. E, para finalizar, Amada, se você pudesse escolher uma pessoa, pode ser até uma, uma pessoa que já não está nesse mundo, se você pudesse escolher uma pessoa para você entrevistar. Quem você gostaria de entrevistar?
1: Olha, é, eu, eu, eu tenho uma frustração até, porque eu sou, eu, eu, eu sou fã incondicional assim, e sempre fui, desde criança, imagine, de Luiz Gonzaga. Quando o Luiz Gonzaga morreu, eu me lembro muito bem, eu tinha acabado de noivado, inclusive, e aí eu estava muito chorosa, muito triste, aí eu estava me recuperando né, do fim do relacionamento, e aí é, eu já estava né? minha mãe me ajudando, aquela coisa toda lá em Tabuna, e aí, de repente, minha mãe me encontrou na sala, aos berros, chorando. E minha mãe pensou que ainda era por conta. Minha filha, você ainda não, não. esqueceu essa criatura? Disse, não, mãe, eu tô chorando <risos> porque Luiz Gonzaga acabou de falecer. E eu tinha um sonho muito grande, assim, de um dia encontrar Luiz Gonzaga e entrevistar a Luiz Gonzaga fui assim, frustrada, por foi frustrante também mim, porque ele já se foi, e agora eu não tenho mais como entrevistá-lo, né? Mas tive uma satisfação muito grande, eu entrevistei duas pessoas que eu admiro também, e foi a escritora Raquel de Queiroz e a Ariane Suassuna, quando eu fui fazer um estágio em Pernambuco, lá na TV de Pernambuco. E aí a Raquel, ela foi, ela foi, recebeu um o título de cidadã, peraí, que entregou, Ariano Sossuna, que entregou esse título. Lá estavam também, lá estava também o, o aquele de Stein, né? Que eu também entrevistei. Então eu, eu, eu trouxe essa, essa gravação até há pouco tempo, estava na TV ainda. E para mim era um troféu aquilo ali, porque eu entrevistei pessoas que eu admiro. E tem tantas outras pessoas que eu admiro também, que eu espero ainda, né? Entrevistar ao longo da
2: minha carreira, quem
0: sabe <risos> Ou, Talvez se alguém me Fizesse essa pergunta, eu responderia Sua Suna, sabia?
2: Eu estou ficando preocupado Você disse que não minha maneira de falar né? Eu estou ficando preocupado Com as coisas que estão
0: Acontecendo assim no Brasil é... Sua fantástico. é fantástico, fantástico eu admiro. Adorei conhecê-lo Eu, às vezes, eu fico no YouTube Assistindo vídeos antigos é. dele E assisto assim, dez vezes o mesmo vídeo eu tive a oportunidade de
2: entrevistá-lo.
0: É, sensacional. Então, mandar muito obrigado por participar aqui do nosso podcast Para Quem Merece. Eu sou fã do seu trabalho, assim como a maioria é, dos ferenses e baianos que conhecem o seu trabalho. É, eu penso até que você merece uma estátua em Feira de Santana, <risos> uma estátua só não, merece ser nome de avenida, não de nada. escola, de teatro, porque você é parte da história do jornalismo baiano e querida por todos, muito obrigado
1: Muito obrigada Rafa, quero fazer um agradecimento especial a você pela oportunidade e também me dá a oportunidade de citar pessoas aqui que eu faço questão absoluta de citar que foram importantes né, na minha carreira, na minha, nessa minha trajetória de jornalista. Citei aqui o Vídeo Modesto em Tabuna, é, o, o Ramiro Aquino também, meu amigo Ramiro Aquino, meu mestre, meu professor, eterno professor, Massílio Costa, que tem me ajudado bastante ainda hoje, ainda no aprimoramento de tudo que a gente faz. quando eu te disse a nossa função é, é, como é, é dinâmica e né? a gente tem muito que aprender ainda. Muito obrigada a você, Vitor,
2: também pela oportunidade. Um grande beijo para todos.
0: Valeu, Madá. Um beijo.